0: Podcast del
1: Incap. Bienvenidos al nuevo Podcast de Incap. Hoy hablaremos sobre la lactancia materna. Cada año durante el mes de agosto, UNICEF y 120 países aliados celebran la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Entre estos aliados se encuentra la Alianza Mundial Pro-Lactancia Materna, WAVA, por sus siglas en inglés, y la Organización Mundial de la Salud, OMS. El propósito de esta celebración es crear conciencia y estimular la acción sobre los temas relacionados a la lactancia materna. Impulsemos la lactancia materna apoyando y educando es el tema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2022, a celebrarse del 1 al 7 de agosto. La leche materna es de vital importancia para la salud de nuestras poblaciones, dado los múltiples beneficios que aporta. Es por esto que, para el 2022, se establecieron cuatro objetivos de apoyo a la promoción de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Número 1. Informar a las personas de su papel en el fortalecimiento de la cadena afectiva como apoyo a la lactancia materna. Número 2. Establecer la lactancia materna como parte de una buena nutrición, seguridad alimentaria y reducción de las desigualdades. Número 3. Interactuar con personas y organizaciones de toda la cadena afectiva de apoyo a la lactancia materna. y Número 4 incidirá la acción para fortalecer la capacidad de los actores y los sistemas para un cambio transformador. Varios actores y niveles de atención a la salud están involucrados en el apoyo a la lactancia materna, por lo que la protección, promoción y apoyo de esta requiere acciones de los servicios de salud, centros de trabajo, consejeros de lactancia materna, doulas, padres y parejas. Todos ellos juegan un papel esencial en el apoyo a la madre lactante. Para ampliar más este tema, tenemos dos invitadas especialistas que gustosamente han decidido apoyarnos. El día de hoy nos acompaña la licenciada Selena Calvimontes, quien actualmente es coordinadora de la Cooperación Técnica del INCAP en Guatemala. Ella es licenciada en Nutrición por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, especialista en análisis de resiliencia en seguridad alimentaria y nutricional por el Consejo Superior Centroamericano y el Programa de Sistemas de Información para la resiliencia en seguridad alimentaria y nutricional de la región del Zika. También nos acompaña la licenciada Alicia Ruiz. Ella es nutricionista egresada de la Universidad Rafael Landívar y es consultora internacional en lactancia materna, con más de 13 años de experiencia en el campo materno infantil, quien es nuestra invitada estrella. ¡Bienvenidas!
0: Muchas gracias, Roberto. Qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación
2: también. Gracias por permitirme estar con ustedes y compartir.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por estar acá eh, informando a la audiencia que al final de cuentas que es lo más importante y es el fin por el, por el que se han creado estos podcasts. En esta en este año, la Semana Mundial de la Lactancia Materna eh, tiene eh, un lema muy interesante y me gustaría preguntarle a la licenciada Calvin Montes por qué el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna este año es Impulsemos la lactancia materna apoyando y educando. Licencia.
0: Claro, Roberto. La Semana Mundial de la Lactancia Materna de este año, en 2022, se centra en fortalecer la capacidad de los actores encargados de proteger, promover y apoyar la lactancia materna en los diferentes ámbitos de la sociedad. Fíjate que estos participantes integran la llamada cadena afectiva o cálida de apoyo a la lactancia materna. Te preguntarás qué es la cadena cálida o afectiva de apoyo a la lactancia materna. Y esta, es, esta eh, está conformada por los actores que protegen, promueven y apoyan la lactancia materna. Por ejemplo, los padres, las abuelas, los empleadores, los sindicatos, también las consultoras en lactancia materna, es parte, son parte de los actores que conforman esta cadena para promover, proteger y apoyar la lactancia materna. El lema de este año eh, se llama Impulsemos la lactancia materna, apoyando y educando, porque se espera que por medio de la educación y de la transformación de los sistemas actuales se permita garantizar que los servicios de salud, las comunidades y lugares de trabajo, amigos de la lactancia materna, estén apoyados por políticas nacionales basadas en evidencia.
1: Mira, qué interesante. Y es que eh, lo importante de tratar todo lo que mencionabas ahora, esa parte al final de enseñar, ¿verdad? Que es creo que nos corresponde a nosotros también eh, a ustedes, también como expertas, y nosotros como INCAP eh, apoyar a, a todas las madres en facilitar un poco de información un poquito más... Eh, para público en general no tan técnica y es por eso que decidimos realizar este podcast para que todas eh, aquellas madres que nos escuchan, que ya dieron eh, a luz, ya tienen hijos, puedan aconsejar a futuras madres y a esas madres que, que están en proceso de, de esa linda etapa de, de, de embarazo y que van a ser mamás puedan eh, tener toda esta información tan importante y tan relevante para la vida de, al final de, de los bebés. Y hay un tema bastante interesante que creo que... Eh, Muchas mamás desconocen y, y realmente eh, creo que hace falta darle un poquito más alcance y es el caso de, 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 de las consultoras. ¿Qué, ¿Qué es una consultora internacional certificada en lactancia materna y cómo se desempeñan en, en la sociedad? y a, Asimismo también por porque eh, su rol es importante para apoyar a las mujeres que se convertirán en, en madres, licenciada Ruiz.
2: Eh, bueno, pues una consultora certificada en lactancia es un profesional de la salud, un profesional sanitario que tuvo entrenamiento específico en lactancia materna como mínimo 90 horas en los últimos cinco años y también tenemos eh, como mínimo 1000 horas de de apoyo, ¿verdad? Mamás y bebés en lo que es consulta y lactancia, ¿verdad? Y también pues eh, para, digamos, ganar este, este título, esta certificación, tuvimos que pasar por un examen súper complicado en donde hay como unas 200 preguntas tal vez. Un Ajá. poquito más, ya ni me recuerdo cuántas, hasta con dolor de cabeza salí el día que hice mi examen, pero eh, pues que son específicas en materia, pues no solo de lactancia, sino todo lo que involucra, anatomía, fisiología de madre, bebé, situaciones clínicas, ¿verdad? Entonces, bueno, y un montón de cosas más y entonces pues pasamos por este proceso de certificación y ya tuvimos este, este título. Eh, la importancia, bueno, esto es relativamente nuevo. En 1985 se certificaron las primeras consultoras en lactancia en Estados Unidos. Esta fue una, okay. una profesión que ha ido emergiendo, ¿verdad? Eh, ante la necesidad de ese manejo clínico específico a lo que es la atención a la lactancia materna. Entonces, ¿en dónde nos pueden encontrar? Bueno, ahorita en Guatemala, pues, habemos ocho eh, consultoras certificadas en lactancia. Okay. Eh, dos no viven acá en, en, en Guate, van y vienen. Sin embargo, ahora, pues, eh, la ventaja de, de la atención virtual, ¿verdad? Ellas también, uh -huh. pues, atienden pacientes por la vía virtual. Y las seis que estamos, pues, eh, nos pueden encontrar, bueno, en nuestra clínica. Eh, dando educación verdad que es el, el lema de esta semana verdad educando a mamás desde el embarazo o sea damos cursos de preparación para la lactancia y posteriormente pues damos apoyo eh, inmediatamente después del parto y pues en los primeros meses hasta que se establezca la lactancia e incluso pues nosotros estamos entrenadas también para eh, apoyar en lo que es la introducción de alimentos y eh, el cese de la lactancia verdad que es el el destete verdad cuando ya mamá y bebé están listos pues también podemos apoyar en ese proceso eh, bueno acá en Guate pues podemos decir que somos el personal idóneo para favorecer lo que es la iniciativa de servicios de salud amigos de la lactancia materna esto es un una iniciativa del Ministerio de Salud desde el 2020, ¿verdad? En donde la idea sí, sí. es ir transformando cómo los servicios de salud atienden este tema, ¿verdad? Entonces ahí podemos capacitar personal y sobre todo, pues como le decía, podemos apoyar directamente a las madres y a sus bebés para lograr las lactancias que ellas se merecen.
1: Sí, y en efecto, entonces son especialistas directas en apoyar a, a las madres y a varias instituciones en lactancia materna, así como para los que nos escuchan ya vieron que tenemos eh, también especialista en lactancia materna así que creo que ya no hay excusas para, para poder y en el tema en, en el tema de hoy vamos a ver gran parte de, de, de las principales dudas que quizás les puedan surgir en, en, en el momento eh, Licenciada, ¿cuál sería el, el, el impacto? ¿Cuál es el impacto que usted cree que, eh, que las familias o sea que la, el acompañamiento que usted, que usted da brinda a las familias y a las mujeres, sobre todo, a que se encuentran cerca a, a recibir un nuevo bebé en, en casa?
2: Bueno, el impacto, en primer lugar, sería pues mejorar las tasas de lactancia. ¿Verdad? Eh, hay estudios que nos dicen que el 90% de las mamás eh, piensan dar lactancia mientras el bebé está dentro de la pancita. Pero Exacto. lastimosamente, eh, cuando nace el bebé, pues hay una serie de de situaciones distractoras, ¿verdad?, que, que van entorpeciendo la lactancia y lastimosamente pues muy, muy pocas mamás eh, realmente logran la lactancia que ellas quisieran, ¿verdad? Y hay un, hay un sesgo bien grande si nosotros nos ponemos a investigar a nivel comunitario, a nivel comunitario, según las últimas encuestas, aproximadamente el 70% de las mamás, 70, 80% dan lactancia, ¿por qué?, Porque no hay de otra, ¿verdad? En cambio, cuando nos vamos a explorar el nivel urbano, eh, vemos que a veces las tasas de lactancia son 20-30% en el primer mes, es bien poco. E incluso, y ese es uno de los, de los datos que a mí más me, me causa impacto, pero a la vez me, me motiva, ¿verdad? Es que se ha visto que a mayor escolaridad de la madre, menor Ajá. tasa de lactancia. Cuando no. en teoría debería ser Se diferente, reviso, o sea, si yo tengo una maestría o tengo un posgrado, en teoría yo debería dar más lactancia, pero es al contrario, ¿verdad? Y todo esto, pues, como le digo, por, por estas distractores, ¿verdad? Que, que nos han metido en nuestro subconsciente, que nosotros, bueno, si somos mamás trabajadoras, pues no vamos a poder dar lactancia y punto, y hay que recurrir a la fórmula. Cuando, pues, esperemos en este capítulo poder ver que no es así, ¿verdad? Hay alternativas para poder alcanzar esa lactancia exclusiva con nuestros bebés.
1: Exacto, aunque al final creo que, eh, eh, no me van a dejar mentir, pero creo que es lo que hace falta, informarse un poco más. Y usted me, mencionaba eh, la parte de que mientras más escolaridad, más educación, a veces creo que por comodidad, más que todo, no se da el... el el que en lactancia materna, pero creo que usted hacía énfasis en, en la parte como de discernir más esa información, de tener más el conocimiento a la mano que esas madres que realmente no lo tienen y que al final de cuentas la última opción o la primera opción que tienen es lactancia materna y creo que al final es lo mejor para el bebé, ¿verdad? Y, y, y sobre todo en, este, en esta época de, de pandemia ya, ya llevamos eh, esa cantidad de años con este, con este virus y seguimos ...batallando con esto... ¿En este, ...en este caso en específico... ...¿se puede dar lactancia materna... ...a un, una madre que tenga COVID?
2: Muy buena pregunta... ...de hecho sí... ...la Organización Mundial de la Salud desde, bueno, desde el inicio de la pandemia sacó una serie de lineamientos ¿verdad? Con respecto a esto, porque se empezó a ver, sobre todo en Wuhan, China, que lo primero que hacían era separar madres y bebés y alimentarlos con fórmula. Sí. De hecho, las tasas de lactancia se vieron, se vieron muy afectadas por esto, eh, digamos, en sus inicios. Eh, y a nivel hospitalario, más que todo, o sea, se separaban. Pero eh, yo tuve, ahí sí que la, la bendición es la oportunidad de trabajar Directamente en una unidad, ¿verdad? En un aislamiento de COVID en el hospital de Chiquimula. En donde se demostró, ¿verdad? Que si nosotros mantenemos a mamá y bebé eh, juntos, eh, la, digamos, el riesgo de transmisión es cero. La evidencia científica nos ha dicho que no hay transmisión vertical entre mamá y bebé. O sea, si yo estoy infectada, mi bebé no necesariamente tiene que salir infectado, de hecho el 98% de los niños no se infectan y si se infectan es porque de repente hubo alguna persona que tenía COVID y manipuló a ese bebé, no por la mamá. ¿Verdad? Entonces, si nosotros guardamos las medidas higiénicas, la principal recomendación es que mamá y bebé se mantengan lo más cerca posible si ese si están en la misma cama, buenísimo, ¿verdad? Que es a lo que nosotros llamamos alojamiento conjunto, que mamá pues se lave sus manos utilice gel al momento de, de cargar a su bebé y el uso de mascarilla y se reduce el riesgo de contagio muchísimo. <coughs> Perdón, también algo importante es que no hay tampoco transmisión del virus a la leche materna. En al, digamos en, en las épocas eh, muy jóvenes de esta pandemia, Hubo un estudio bien chafa, discúlpenme la pregunta, en donde decía que la leche de mamás COVID positivas estaba infectada con COVID y eso fue un gran escándalo. Cierto, y sí, parte sí. de esto fue eh, la razón por la que muchos eh, hospitales dijeron, no, entonces hay que separar mamá y bebé. Pero posteriormente se hicieron muchos más estudios, más grandes, con más población, en donde se dio cuenta que esto no es cierto. E incluso si había virus era por una mala manipulación de la leche materna. O sea, no porque el virus del cuerpo de la mamá saliera la leche, sino porque alguien en algún momento no se lavó las manos o no cuidó el uso de mascarillas, ¿verdad? Pero incluso lo fascinante mm. que encontraron es que el virus, si llegaba la leche, se inactivaba. O sea, las defensas de, que van dentro de la leche materna son tan poderosas que pueden eh, incluso eliminar totalmente el virus entonces ese virus si llegara al bebé pues va a ser muy difícil que nosotros bueno existe verdad porque el riesgo pues nunca es cero pero o va a ser muy muy leve los síntomas va a ser muy pequeño el contagio porque el bebé ya tiene todos esos soldaditos que son las defensas listos para encontrar el virus y acribillarlo y que a ese bebé pues no, no le pase mayor cosa
1: Mira, Qué excelente información al final Vemos que, que sí es posible, todo lo que usted nos acaba de mencionar prácticamente está muy claro. Eh, me gustaría hacer esta pregunta a las dos, ambas son nutricionistas, pero me gustaría que usted respondiera desde su punto de vista exacto, eh, profesional completo, pero como consultora y quizás eh, tú por la, otra, por la otra parte como nutricionista y representante de INCAP. Por ejemplo, ya, ya lo que mencionamos anteriormente. Entonces, ¿por qué sería tan importante eh, la, la lactancia materna?
2: Bueno, eh, le voy a dejar el, el, el micrófono a Celina, creo que hable mucho. <risa> Brindándole continuidad a lo que
0: Alicia estaba mencionando sobre el poder que tiene la lactancia materna, quisiera recalcar que la leche materna está perfectamente diseñada para las necesidades nutricionales e inmunológicas del niño y la niña, ayudando a prevenir las infecciones. Además, la lactancia materna promueve el vínculo entre la madre y su bebé, que es la llamada viada de la cadena cálida, independientemente de su entorno. ¿A qué nos referimos independientemente de su entorno? Hay muchos entornos sociales, entornos sociales que tienen más adversidades que otros y... E inclusive la lactancia materna puede ser exitosa en entornos más hostiles. Además, eh, la lactancia materna proporciona seguridad alimentaria al infante desde el principio de su vida y esto contribuye a la seguridad alimentaria de toda la familia, ya que las familias en el periodo de lactancia materna no deben recurrir a otro alimento que sea diferente siempre y cuando sea de los primeros seis, seis meses de vida del bebé. Y por eso es tan importante y tiene un gran
2: impacto positivo para las familias la lactancia materna.
1: Gracias, Celina.
2: Bueno, tal vez yo agregar un poquito eh, a lo que decía Celina, verdad todos los beneficios eh, inmunológicos, nutricionales, de apego. También hablar un poquito de la parte emocional. O sea, los bebés al nacer tienen tres necesidades básicas, que son calor... Es eh, ese vínculo que hablaba, ¿verdad? O sea, esa necesidad de sentirse constantemente en contacto con su cuidadora o cuidadora y alimento. Esas son las tres cosas. Y nosotros vamos a encontrar o vamos a satisfacer esas necesidades cuando nosotros damos leche materna. Porque ese bebé está contenido en los brazos de su mamá, está recibiendo alimento 24 horas al día ¿verdad? recordemos que, que, que nuestros bebés cuando estaban en el vientre en la panza, ellos a través del cordón umbilical pues les llegaba el 100% de sus necesidades 24 horas 7 días a la semana, o sea no era como nosotros que bueno ya llegó la hora del almuerzo vamos a comer la hora de la cena, no, o sea ellos era constante, ellos no sintieron hambre hasta el momento de salir de la pancita de mamá, entonces ellos van a querer al menos en los primeros meses de vida simular las condiciones en las que ellos estaban en el útero ahora en el vientre entonces cuando nosotros vemos que los bebés empiezan a pedir a libre demanda o sea cada vez que ellos quieren a la hora que se les da la regalada gana a veces nos, nos podemos asustar y decimos ay Dios mío, nos está llenando, pero realmente no, o sea, este es el curso normal ¿verdad? y este es un beneficio que me puede dar la leche materna, a diferencia de alimentar a nuestros bebés con otras eh, con otras cosas que no sean leche materna, porque por ejemplo, si damos fórmula no la podemos dar cada vez que el bebé me pide, porque podemos sobrealimentar podemos tener una, una carga renal mucho más pesada y podemos afectar esos riñoncitos puede haber, no. eh, podemos inducir una alergia a proteína a leche de vaca, ¿verdad? Entonces, todo esto nosotros nos lo ahorramos si damos simplemente leche materna. Entonces, considero que esto también es un beneficio.
1: Excelente. ¿Qué beneficios? Y a esos beneficios me gustaría agregar una fracción de, de una nota que se publicó recientemente en la página del INCAP y dice, la leche materna está diseñada de manera perfecta para suplir las necesidades inmunológicas y nutricionales de la niñez. Gracias a sus acciones inmunológicas, ayuda a prevenir infecciones, es un alimento completo para el bebé... Ya que es rica en vitamina A... Vitamina del complejo B... Vitamina C... Hierro... Fósforo... Calcio... Proteínas... Grasas y azúcares... Adicional a, esto, a estos atributos... La lactancia materna fortalece el vínculo efectivo... Entre madre e hijo a través del amamantamiento... Entonces creo que son bastantes los beneficios... Aparte de los que ustedes acaba de mencionar... Creo que son bastantes... Y eh, por el otro lado... Por ejemplo... Eh, ¿Cuáles serían las consecuencias eh, de, un, de un niño o de un bebé al, al cual no se le dio lactancia materna? ¿Cómo cuál podría ser?
2: Bueno, eh, primero primero que nada, ¿verdad? Recordar, y lástima que no podemos enseñar un videito porque hay un videito bien chilero, en donde hay una gota de leche materna vista al microscopio comparada con una gota de fórmula.
1: ¿Cómo lo podrían buscar? Los...
2: Eh, lo voy a subir a mis redes.
1: Ah, ok. <ríe>
2: se, los voy a, se los voy a poner ahí. Eh, bueno, pero final, para resumirles, no ay, no, gracias, pero para resumir, digamos, vemos que la leche materna es un líquido vivo que se transforma si es de día, eh, tiene una composición específica. Si es de noche, tiene otra composición específica, mucho más rica, por ejemplo, en melatonina, triptófano, que es un precursor de la melatonina que hace que nuestro bebé duerma más. Al inicio, cuando nosotros empezamos a dar de mamar, o sea, en una, en una lactada, la leche es mucho más rica en agua, en azúcares, verdad, de la leche, que es la lactosa, en electrolitos. Y la última leche, pues tiene la grasa, la proteína, que hace que el bebé... Eh, eh, crezca y gane peso, ¿verdad? Que es lo que nosotros esperamos. Ahora bien, la fórmula es un líquido inerte, ¿verdad? Es un líquido que va a ser exactamente el mismo desde que el bebé nace hasta que le dejamos de dar fórmula entonces el bebé se pierde todos estos eh, beneficios de la leche uno, o sea a nivel nutricional a nivel inmunológico o sea todas estas digamos la leche materna y no me voy a extender mucho porque si no esto va a durar seis horas pero uh -huh. para resumidas cuentas por ejemplo la leche materna tiene inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM ¿qué es esto? pues son como defensas propias de la madre que ella le transmite a su hijo para prevenir enfermedades, porque los bebecitos pues no nacen con esta capacidad de producir sus propias defensas al 100%. Entonces es básico, ¿verdad? Esa inmunidad extra que le da la leche de mamá. Entonces se pierde de esto, entonces vamos a tener niños que se, enfer que se enfermen mucho más seguido, sobre todo enfermedades respiratorias, eh, enfermedades diarreicas ¿verdad? porque estas inmunoglobulinas pues no están protegiendo las mucosas ¿verdad? y a nivel emocional también ¿verdad? se ha visto que hay mucho y tal vez de esto no se habla tanto nos enfocamos mucho en los otros dos aspectos pero digamos aquí entra mucho lo que es la teoría del apego y esto ustedes lo pueden buscar que es una teoría que poco a poco ha venido eh, surgiendo o dando como más auge o más importancia en los últimos años se ha visto que un bebé al que se le da leche materna, pues tiene ese vínculo del que hablaba Celina al principio, pero eso se ha visto que tiene repercusiones a nivel adulto, de cómo este adulto se va a relacionar con las demás personas, ¿verdad? Si va a ser una okay. persona segura, si va a ser una persona capaz de llegar y hacer, o sea, de, de alcanzar sus metas, ¿verdad? Seguro de sí mismo, y a veces eh, podemos decir que hasta la capacidad de relacionarse, o sea, el, el apego que tenga con las diferentes personas, pues va a ser mucho más sano, si dimos leche materna, a aquellos bebés a los que no se les dio leche materna, como decía, o sea, todo va como inter, interrelacionado, ¿verdad? El aspecto nutricional y el aspecto emocional, o sea, esa seguridad que le damos a nuestros bebés cuando los cargamos en brazos, eso es súper valioso cuando ellos están chiquitos, ellos se, se sienten, plenos digámoslo así cuando, cuando están en, en brazos y no solo de mamá también de, de papá o sea cuando los contenemos y cuando un bebé se pasa mucho tiempo lejos o no se le atiende o lo dejamos llorar mucho tiempo que dice que para que se le mejoren sus pulmones dicen por ahí las abuelitas entonces esos bebés van a tener problemas de apego cuando sean eh, niños mayorcitos y en su etapa adulta ¿verdad? entonces todas estas consecuencias nosotros nos las arreglamos Atendiendo a nuestros bebés con amor, con cuidado, con cariño y pues con leche materna.
1: Wow, qué interesante y qué, y qué bonito escuchar esta parte de, de que no solo ayuda, no solo fisiológicamente en la salud del bebé, ya que dan eh, protección, y no solo eso, el apego el, y lo hace sentir seguro, amado, etcétera. Qué, qué bonito realmente. Eh, yendo en esta misma línea, por ejemplo, ¿cómo se de, eh, deben de preparar los padres, previamente mamá y papá, eh, en el o sea, para al parto, si han decidido eh, dar lactancia materna?
2: Bueno, eh, lo primero que tenemos que hacer es buscar profesionales de la lactancia. Ahí ya puedo dar mi número, no son bromas. Sí, lo eh, buscarlo, ¿verdad? <risa> Definitivamente buscar personas que te puedan apoyar en tus deseos de dar lactancia. O sea, lo primero es papá y mamá pues que tomen una decisión, ¿verdad? Y mejor si es una decisión informada. O sea, que ustedes por su cuenta propia empiecen a buscar información, beneficios, riesgos de no dar lactancia, ¿verdad? Entonces, eh, eh, y sobre todo pues, Lastimosamente aquí en Guate no es como en otros países que de cajón hay cursos de preparación prenatal, no tenemos. Pero ahí es donde las consultoras de lactancia pues entramos en, en la jugada, ¿verdad? Y, y nosotros tenemos esa, esos servicios, ¿verdad? Podemos empezar a trabajar sesiones con ustedes, ¿verdad? Informativas para resolver dudas, eh, preguntas, ¿verdad? Para, para poder ir. Eh, trabajando un plan, ¿verdad?, para, para lograr la lactancia, porque al final quien decide es esposa y esposo, o sea, son los papás, porque si a mí, por ejemplo, viene una mamá informada y me dice, mire, yo quiero dar lactancia, pero también quiero combinar con fórmula, ok, o sea, yo te voy a ayudar a cómo hacer esto de la mejor forma posible. Que a veces también ese es como el, el mito, piensan que las que somos eh, consultoras en lactancia o, o estamos en este rollo, somos fanáticas y las vamos a obligar a todas las mamás a que den lactancia porque así es la norma y así tiene que ser, y realmente no, ¿verdad? O sea, dejarles en claro que son ustedes los que deciden y nosotros vamos a ir apoyándoles para trabajar ese, ese plan, ¿verdad? Para la futura alimentación de los bebés de una... Mejor forma, ¿verdad? Y, y minimizando los riesgos
1: Sí, me gustaría agregar ya como, como parte eh, personal, por decirlo de, de una forma eh, Que como papá de dos hermosos nenes <ríe> Creo que lo importante es lo que usted acaba de mencionar Tener un plan, realmente informarse eh, previamente si ya se ha decidido en pareja porque al final yo creo que lo que uno busca es lo mejor para, el, para los bebés. Yo creo que creería que no, no es fanatismo porque al final uno eh, dice y promueve lo que cree que es mejor y más si lo ha estudiado, ¿no? Entonces, mi consejo también podría ser para... ya que solo seis hay acá en Guatemala, <ríe> pero existe bastante información... Eh, en los distintos, en las distintas instituciones, INCAP es una que también tenemos información. De hecho, creo que hay un diplomado, no estoy tan seguro, pero creo que hay un diplomado, un curso en, en nuestra aula virtual, creo que es sobre lactancia materna. No sé si quer querías comentar algo, Celina.
0: Sí, hay dos cursos que son parte del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, desarrollados por el Área para la Formación de Recursos Humanos en SAN. El, los dos son cursos abiertos, eh, son asincrónicos, es decir, que las personas van a su ritmo y no tienen ningún costo. Uno es el curso de lactancia materna, dirigido a profesionales de la salud principalmente. Y el otro es el curso para lograr la relactación, que más adelante oh, Alicia nos va a comentar sobre qué es la relactación y cómo esto puede apoyar a la lactancia materna para que sea para que sea perpetua eh, durante el tiempo que sea necesario. Y este está dirigido a cualquier persona que desee apoyar, promover y proteger la lactancia materna, principalmente a las madres. Es un curso muy hermoso y valioso dirigido a las personas en general. Esta se puede encontrar en la página web del INCAP www.incap.int.
1: Excelente, Celia. Buenísimo. Y créanme que, que, que sirve bastante. A mí me sirvió bastante eh, cuando... ...cuando fue el caso... ...y realmente también lo que podría aconsejar... Eh, ...yo a los que nos escuchan... ...y a las mamás sobre todo... ...es... Eh, ...bueno a las mamás... ...a los papás también... ...porque debemos involucrarnos un poquito más también... Eh, ...es... Eh, ...por ejemplo... Ya, te, ya vemos que tenemos acceso a, di, a distintas páginas en distintas instituciones. Ya Celina nos acaba de mencionar que también tenemos un curso acá en la página del LinkedIn en nuestra aula virtual. Pero, por ejemplo, si no se tiene el, el acceso a, a, este, a, este, a algún dispositivo móvil, algo en específico, no se entiende, quizás algo sencillo podría ser en el centro de salud eh, mencionar a, al pediatra que, que, que las está atendiendo, a algún médico, y, y, a, a, o sea las dudas que le va, les vayan surgiendo y creo que cualquier profesional eh, quizás no en, en el amplio aspecto de la palabra podría asesorar eh, también como, como usted en este caso pero sí podría dar eh, alguna información relevante que podría ser útil para iniciar en este proceso tan importante que es lactar a los bebés
2: claro, o sea, de hecho la información básica, pues todo profesional de salud la, la deberíamos tener Exacto, sí. como les digo, la iniciativa eh, del Ministerio de Salud, pues precisamente cesa, ¿verdad? Poco a poco pues ir transformando la, la, la capacidad técnica, ¿verdad? De, de todas las personas que están en los centros, puestos de salud, para favorecer a todas las mamás, porque como bien decías hay cosas básicas, pues que todas las deberíamos de saber y todas las deberíamos de, de manejar, ya cuando hay, pues ya situaciones que se salen de, de ese espectro, ahí es donde nosotras como profesionales capacitadas en el manejo de lactancia podemos podemos trabajar, pero todo esfuerzo suma y buenísimo o sea, ese curso del INCAP podría ser un, un buen comienzo verdad para que los papás empiecen a tomar decisiones informadas con respecto a la alimentación de sus hijos.
1: Sí, precisamente el, el Ministerio de Salud de acá en Guatemala y de cualquier país podría apoyar en esto, los profesionales específicos, pero por ejemplo hace unos días eh, tuvimos el lanzamiento de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2022 acá en, 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 co en coordinación con el Ministerio de Salud. Y precisamente se hablaba bastante sobre lo que mencionó Celina al inicio, la cadena calidad de apoyo, que al final lo que, lo que buscamos es informar, como dice el lema, eh, impulsar la lactancia materna y apoyando. Y, y ese apoyo viene de las distintas instituciones y lo está promoviendo el, el, el sistema de salud, hablando aquí específicamente en Guatemala. Eh, también, puede por ejemplo, eh, he, he sabido bastantes casos de que en los. En los hospitales nacionales es donde más eh, apoyo se le da a las a las madres y a las familias en lo que a este tema respecta, eh, en, en comparación con, con, los, con los sistemas de, de salud privados. Eh, por ejemplo, ¿qué otros factores, hablando ya eh, en específico de nosotros los hombres, eh, creen ustedes que podríamos considerar nosotros para apoyar la lactancia materna de nuestros hijos? ¿Qué creen ustedes?
2: Bueno, yo creo que en primer lugar, pues, informarse, ¿verdad? Eh, estar en la misma sintonía que sus esposas, porque de repente tal vez si el esposo tiene una creencia y la, y la esposa tiene otra creencia, pues ahí van a, van a haber choques y no nos vamos a poner de acuerdo en qué lineamiento seguir para alimentar a nuestros, a nuestros bebés, ¿verdad? Y creo que algo también muy importante es platicar con las personas que están atendiendo nuestro, digamos, eh, nuestros controles prenatales, el futuro pediatra de nuestros hijos, de hablar con todo el personal que esté involucrado en esto, porque hay algunas prácticas que si nosotros no hacemos desde el momento del nacimiento, ya la lactancia se complica mucho más, ¿verdad? Entonces, eh, podemos prevenir, ¿verdad? Muchísimas eh, situaciones hablando con estas personas y sobre todo ir rompiendo mitos, ¿verdad? Porque con respecto a lactancia materna hay muchísima información eh, sesgada. Por ejemplo, hablaba con ustedes antes de empezar el podcast una consulta que yo tuve justo antes de venir acá, donde una mamá me decía cómo cómo se le dificultó el inicio de la lactancia porque su mamá le decía que si ella no tenía los pechos llenos de leche y no estaban goteando los primeros días, quería decir que ella no tenía leche y que, iba a estar, y que estaba matando de hambre a su hijo, ¿Verdad? entonces eso es es totalmente falso, eso no es cierto, ¿verdad? Entonces ella pues aparte de, de, de estarle dando eh, leche a su bebé, le empezó a dar fórmula por el miedo de, de, de estar, de que su hijo estuviera pasando hambre, lo cual no, 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 es, no es cierto, ¿verdad? Entonces hay que ir rompiendo mitos y hay que ir metiendo al rollo, digamos, de la lactancia a todas aquellas personas de mi círculo, ¿verdad? O sea, Exacto. mi tribu, mi, mis personas de confianza, mi mamá, mi suegra, mi abuela. Abuelita, sí. eh, ¿Quién más? Eh, ya dijimos, el esposo es básico, sobre todo al momento del nacimiento del bebé, pues él va a ser el que, el que va a ayudar a decir, miren, no le den, no le den pachita a mi bebé, por favor. Exacto, le, le vamos sí. a dar lactancia. Entonces, eh, va a ayudar con el apego. O sea, él puede estar cargando a bebé mientras a mamá se le están haciendo algún tipo de procedimientos o, o cuestiones así, ¿verdad? Entonces, es súper importante que todos, todos, todos vayamos hacia el, hacia el mismo objetivo, ¿verdad? Y, y estemos informar, ¿verdad? Como les digo, a mamás, abuelitas. Y miren, aquí podemos entrar en, en un tema muy bonito también que no lo quiero dejar de lado, que es Liga de la Leche de Guatemala. Cierto. ¿verdad? Eh, Liga de la Leche, eh, para mí, son súper estrellas. <ríe> Cuando sea grande, yo quiero ser como ellas. Ellas son... Eh, mamás voluntarias, o sea que no reciben ni un solo centavo por su trabajo y eso de verdad que es algo de admirar y que ellas ayudan a otras mamás, o sea ellas pasaron por un proceso también de capacitación, certificación para poder ser voluntarias de Liga de Leche, entonces lo maravilloso de, de ellas es que ellas tienen grupos de apoyo de mamás hacia mamás. Y entonces en estos grupos de apoyo puede ir papá, puede ir abuela, puede ir suegra, puede ir mamá, abuelita, el perro, el perico, el que ustedes quieran. <risa> Su ginecólogo puede llegar si, pues, si quiere. verdad Entonces ahí ellos van a ir viendo cómo es el rollo de la lactancia, digámoslo así. Y qué mejor verdad escuchar la, la información de primera mano que son mamás que amamantaron a sus bebés y tuvieron dificultades y pues... A través de, de Liga de Leche, ¿verdad? Como les digo, es un personaje súper importante aquí en Guatemala, superaron esas dificultades también, ¿verdad? Entonces, eh, creo que también este factor, ¿verdad? Ir a un grupo de apoyo. Ahora la ventaja es que la mayoría de grupos de apoyo de Liga de Leche son virtuales, ¿verdad? Entonces, están sucediendo un montón de días a cualquier hora, entonces nosotros simplemente pueden ir escogiendo ¿Cuál es el que les queda bien a ustedes en hora, en, en tiempo, ¿verdad? en día? Eh, y asistir a estos grupos, como les digo, ahí hay muchísima información muy valiosa y pues esto es eh, sin fines de lucro, o sea ellas, y por eso les digo, mi corazoncito está con ellas y las admiro porque es eh, totalmente voluntario, ¿verdad? Y, y, y lo único que las mueve es que las mamás se sientan apoyadas, ¿verdad? Y eh, también informar a la población en este tema tan bonito que es la lactancia.
1: Sí, y sobre todo, como mencionaba, desde la experiencia que al final creo que es eh, quizás lo que siente uno más creíble al final de cuentas, porque sí. no es lo mismo escuchar, por ejemplo, el, el consejo de alguien que no ha tenido hijos, o decir, no hombre, dale, o algo así, a alguien que ya ha pasado por, 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 esa, por ese tema. Entonces, por ejemplo, me gustaría hacer eh, ya en, sobre esa misma línea eh, un, una pregunta... Eh, más específica Por ejemplo ¿qué, ¿Qué en este caso deberían de saber Las, las madres durante las primeras Horas del, de, de que el bebé Ha nacido? Eh, ¿Por qué es importante el contacto piel con piel? Eh, o sea En el caso de, de la lactancia Me gustaría saber qué piensa
0: Gracias Roberto Esto es una pregunta que creo que se ha contestado En las anteriores pero importante recalcar algunos puntos que ustedes ya mencionaron. Por ejemplo, tener un plan. ¿Qué alimentación se le va a dar al bebé? Estar informados y conocer que la lactancia materna es la mejor opción, no solo para el bebé, sino también para la madre, porque tiene diversos beneficios para ambos. Por ejemplo, para el bebé, el contacto piel, piel con piel, que mantiene su temperatura, que mantiene, mantiene el vínculo entre la mamá y el bebé, no solo afectivo, emocional, sino también que apoya su desarrollo cognitivo y a las demás partes de su formación integral, también eh, previene muchas enfermedades porque es completa, como ya hemos mencionado, para la madre también la protege de enfermedades no transmisibles como el cáncer de mama, el cáncer de ovarios, es muy importante el tema de la depresión postparto, otras enfermedades como la protección a la diabetes para la madre y el bebé, la diabetes tipo 2 es prevenible o se reduce la la predisposición a que se, se desarrollen estas enfermedades durante la infancia o bien durante la edad adulta temprana y eh, para esto sirve el plan y estar informados, como la cadena cálida está conformada por diferentes actores, no solo la familia sino también los actores dentro de los lugares de trabajo, en la comunidad como mencionaba bien Alicia, entonces, de las primeras cosas que debe saber la madre es ¿qué pasa después del parto? ¿Quién me va a apoyar? Eso es lo más importante, tener un plan, estar informado sobre cuál es la mejor opción para la mamá, el bebé y las familias y también involucrar a las demás personas que van a estar alrededor y que van a
2: ser clave para que sea posible la lactancia materna. Bueno, tal vez ahí agregar un poquito... Eh, ser un poquito más específicos, ¿verdad? Exacto. Sobre todo cuando, digamos, como decía Celina, cuando acaba de nacer el bebé, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuáles Ahí, serían
1: los pasos? ¿Cuáles ejemplo? serían? Bueno,
2: paso uno, tener al bebé. <risa>
1: por donde sea, sí. pero que salga.
2: Entonces, una vez que ese bebé sale, aquí entra muchísimo el juego. En juego, pues, la, la biología pura. No sé si ustedes alguna vez han visto... El nacimiento de algún, de algún perrito, algún gatito, ¿nunca lo han visto? Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa después de que esos bebés salen de su mamá?
1: Los empiezan a lamer, a limpiar Exactamente, la mamá los el... bueno,
2: nosotros no lamemos a los dos bebés En algunas culturas eh, aborígenes en, en Sudamérica lo hacen Pero bueno, bueno, como les digo, ahí es cuestión cultural Pero bueno, después de lamerlos, ¿qué pasa? Vamos a ver
1: y eh, automáticamente los pequeñiles van a buscar ahí
2: Exactamente, o sea, este es un instinto, este instinto de búsqueda del pecho Ya está, digamos, impreso en nuestro ADN de mamíferos ¿Qué es un mamífero? Pues es un animal que depende de la leche de su madre en los primeros meses de vida. Entonces, así como los gatitos y los perritos son mamíferos, así como las ballenas son mamíferas, así como las cebras, los leones, las, todos los animales, bueno, no todos, pero los mamíferos traemos ese instinto de, de buscar el pecho de nuestras madres, eso también viene impreso en el ADN de nuestros bebés. Entonces, cuando recién nacido, o sea, recién salido de la pancita, nosotros nos tomamos un tiempo que la literatura nos dice como mínimo media hora a una hora de, de tener cerca a ese bebé en el pecho desnudo de su madre, en el torso, ¿verdad?, de su mamá, eh, los bebés van a empezar a hacer lo mismo que estos perritos y estos gatitos, ¿verdad?, Ahí sí que sacar a relucir sus instintos de sobrevivencia, que por biología, ¿verdad? Y ahí sí que por evolución nos, nos han venido manteniendo y como especie humana y van a buscar el pecho de su madre. Eso sí, esto, como les digo, no es tan inmediato, o sea, no es de que el bebé nació y de una vez se va a prender el pecho, no. Por eso tenemos que darle tiempo al bebé a que reaccione, a que se, a que se adapte a este ambiente fuera del útero, ¿verdad? Que es algo totalmente nuevo. imagínense que es como que a nosotros, bueno, estamos viviendo aquí en este mundo con gravedad y todo, y de repente nos agarran con onda y nos tiran a la luna, o sea, nos tenemos que adaptar a ese ambiente nuevo, lo mismo pasa con los bebés cuando nacen, entonces tenemos que ir permitiendo que sean ellos los que realicen esta adaptación metabólica del ambiente intraútero hasta el ambiente extraútero, entonces eso toma tiempo, hasta que luego poco a poco el bebé pues va buscando el pecho y se prende, ¿Verdad? Entonces esa es la importancia de ese contacto, ¿verdad? Que el problema es que a veces estos instintos están muy fuertes únicamente en la primera hora de vida y después pues ese bebé puede dormir por varias horas, pero si está lejos de mamá, entonces eso también afecta en que no se están estimulando los pechos de una forma correcta y vamos a empezar a tener problemas en la producción de leche.
1: Sí, por eso es importante no solo el, el, el apego, sino porque es natural. Porque es. es algo instintivo, como usted acaba de mencionar. Y, y es algo increíble. Por ejemplo, en mi experiencia lo que podría decir es de que antes del parto en la, la mujer es, 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 es otra, por decirlo así. Mm. Cuando nace el bebé y se pega, es como cuando dicen, por ejemplo, eh, no tengo leche, qué sé yo, y el bebé solo se pega al pecho. Sí. En, el en, en el caso de mi esposa, solo se pegó al pecho y empezó a agotear mm. los dos. Entonces creo que es algo... Eh, como mágico, increíble Que, que, que el cuerpo reaccione al, al estímulo del bebé Y supongo que el bebé Ha de sentir ese mismo estímulo Que es bastante importante Y precisamente por lo que acaba de mencionar Creo que ahí sale la otra pregunta Por ejemplo que eh, Cuando, cuando la, le dicen a la mamá O la mamá dice eh, Que no, no tiene leche Por ejemplo Es normal esto de que ...no tener leche y, y qué se podría hacer eh, en el caso el bebé rechace o no quiera el pecho... ...si por ejemplo se, se, se da el caso, no sé, usted...
2: Bueno, ahí eh, pues si el bebé rechaza, el pecho no lo quiere probablemente es porque hubo interferencia en esa primera hora de vida. ¿A qué me refiero con interferencia? Pues de repente eh, lo que decíamos, ¿verdad? No se puso al bebé inmediatamente después de nacer al buscar el pecho de la madre. Eh, se bañó, que esto también la evidencia nos dice que el baño inmediato después del nacimiento puede interferir también con con el apego entre madre y bebé, entonces se recomienda esperar por lo menos 24 horas al, al primer baño del bebé, pues solo limpiarlo un poquito eh, y probablemente se le administró algún suplemento o algún líquido diferente al de la leche materna con una pacha <coughs> o un biberón. ¿Qué sucede? Como decíamos aquí hay una biología, hay un instinto de sobrevivencia que le dice al bebé necesitas succionar en algo en este momento para garantizar que vas a seguir viviendo, eso es lo que biológicamente el cerebro uh -huh. del bebé está, está procesando, entonces cuando nosotros le damos a un bebé una pacha, un biberón, eh, la succión es muy diferente, o sea los movimientos orofaciales son muy diferentes eh, al amamantarnos de un pecho, que al amamantarnos de un biberón. ¿Por qué? Pensemos que amamantar del pecho es como querer morder una manzana. Entonces, donde nosotros mordemos una manzana, ponemos la boca así, ah, gigante. Pero si nosotros amamantamos de una pacha, es como querer tomarnos una Coca-Cola con pajía. Y entonces, ¿cómo ponemos la boca cuando tenemos una pajía como, así como besito, O sea, es, es muy cerrada. Y entonces, al bebé se le marca un sello de decir, este tipo de succión cuando tú haces este tipo de succión, hay alimento, ¿sí? Entonces, cuando lo ponemos al pecho de la mamá, él no entiende qué está pasando porque no reconoce los pechos como alimento. ¿verdad? Entonces, no es que él rechace el pecho, es que no sabe para qué sirven. O sea, él aprendió que la comida viene de un biberón y no de los pechos de su madre. Entonces, podemos revertirlo. En primer lugar, pues eliminar el distractor, que en este caso sería el biberón, el, el mamón, el, el, la, la tetina, como ustedes le quieran decir, ¿verdad? Entonces, eh, y poner a los bebés a ese contacto piel con piel. O sea, las ventajas del contacto piel con piel es que, bueno, si no se sucedió en la primera hora de vida, pues lo podemos hacer en la segunda, en la tercera, en la quinta, en la décima, en la milésima hora de vida, que siempre va a hacer que eh, resurjan esos instintos de búsqueda del pecho del bebé. Y entonces eso va a favorecer la lactancia materna. Y va a ayudar a que los bebés acepten el pecho de mamá.
1: Ok, excelente. Eh, ¿Qué pasa en este caso? de ¿Es normal que, el, que las madres tengan poca leche? o qué, eh, Entiendo que cada cuerpo es distinto y lógicamente eh, eh, cada madre es, es distinta. Pero, por ejemplo, eh, ¿eso es, es normal? ¿O cuando dicen las mamás que no tengo leche? ¿Qué, qué factores podrían estar factiendo ahí o qué es lo que...? Lo que puede pasar en ese...
2: Ok, le voy a decir... Si es normal y no es normal. Y ahorita me explico. A veces tenemos la falsa idea... De que al nomás nacer nuestros bebés... Y vamos a tener cantidades de leche así tipo... La fuente que está ahí en la zona 10, ¿verdad? Que es una sirena así con los chorros de leche saliendo de sus pechos. Entonces, eso no va a suceder. O sea, lo primero es entender la fisiología. Los primeros días... Nosotros vamos a tener calostro, que el calostro es un tipo de leche, ¿verdad? La única diferencia es que el calostro se produce en mínimas cantidades, gotitas, que incluso los primeros días puede que las mamás no las vean. Y entonces eso las friquea y piensan, ay, no tengo leche, déjame Exacto. pacha, porque no hay leche. Si hay leche y se llama calostro. Y son gotitas, ¿verdad? Recordemos que el estómago de los bebés es bien pequeñito, es del tamaño de una cerecita o de un nancecito, Entonces, la producción de leche va a ser del tamaño de una cerecita o de un nancecito, o sea, son entre 3 y 5 ml de calostro por toma, ¿verdad? Entonces, ahí lo importante es ofrecer el pecho a libre demanda. ¿Qué significa libre demanda? Las veces que el bebé quiera, o sea, si mi bebé en una hora pidió pecho cinco veces, diez veces, es totalmente normal. Y esa constante succión, ¿verdad? O sea, esa succión a cada rato de los bebés, a cada rato, a cada rato, va a hacer que conforme van pasando los días, ya pase a la transición, ¿verdad? De calostro hacia leche madura. O sea, es esa succión constante la que hace que el volumen de leche aumente, ¿verdad? ¿Verdad? Es, eso es. Ahora bien, si ya estamos como en el décimo día y vemos que no se han llenado los pechos, que no ha habido baja de leche, ahí algo está pasando, hay interferencias y ahí es donde necesitamos una consulta en lactancia para ver qué está pasando. Ahí es donde yo le digo, no es normal. O sea, es normal los primeros días tener gotitas de calostro, eso es totalmente normal, pero si sí al día 10 o día 14... Nosotros no vemos leche y sobre todo nuestro bebé pues no está mojando pañales, no está haciendo popó o el popó no ha cambiado de, de hacia un popito pues más amarillito, más suelto, más líquido. Ahí sí hay, hay algo, hay una baja producción de leche y tenemos que ver qué está
1: pasando. Ok, sí, excelente. Y eso, por eso te es que hacía la pregunta, porque en, en lo que he escuchado, la mayor parte de, de veces que se dan por vencido, eh, los padres o la madre En este caso es por um, Porque piensa que no tiene mu Mucha mucha, le mucha leche O no tiene leche Y pienso que al final de cuentas todo es un proceso Como usted lo acaba de explicar bastante bien Y eh, me gustaría Quizás eh, también En este mismo punto eh, Ver Qué, qué opina celina En la parte nutricional Pero también me gustaría eh, Agregar otra pregunta más si estás de acuerdo, por ejemplo, eh, ya uniendo esta parte, ¿qué crees tú eh, o cuál es eh, cuál es lo que dice la ciencia eh, acerca de hasta qué edad es necesario dar leche materna? Gracias, como segunda Alberto. pregunta.
0: Bueno, como mencionaba eh, Alicia, primero muy importante la, el estímulo para la producción de leche, comprender que hay distintas etapas y tipos de leche y que esta debe brindarse exclusivamente sin agregar agüita, sin agregar atoles, sin agregar ningún otro alimento, se debe brindar exclusivamente hasta los seis meses de edad. Luego de los seis meses de edad ya inicia la alimentación complementaria que complementa la lactancia materna, por eso se llama alimentación complementaria, viene a complementar y esta se debe iniciar a dar con grupos de alimentos que sean diversos, que no tengan contenido de, de azúcares o sales, para que los niños desde el inicio no solo se acostumbren a los sabores naturales de los alimentos, a las texturas también, sino que también se les se evite y se previene eh, el exceso de nutrientes críticos asociados a enfermedades no transmisibles, ya sea en la niñez o bien en la edad adulta. Entonces retrocediendo, la lactancia materna exclusivamente hasta los seis meses y después de los seis meses ya se inicia la alimentación complementaria.
1: Y eh, muchas gracias, Celina. También ya, ya que lo mencionaste que era hasta los seis meses se podía empezar con la alimentación complementaria, me gustaría eh, preguntarte, por ejemplo, para ser un poquito más específicos con la audiencia, ¿con qué eh, tú recomiendas eh, que se, o sea, que se debería de iniciar? ¿Con qué alimentos podría iniciar? alimentación eh, esos bebés de seis meses.
0: Hay diferentes técnicas y estrategias para iniciar y brindar los alimentos a los niños y niñas a partir de los seis meses. Eh, hay técnicas que ofrecen diferentes texturas, hay técnicas que ofrecen los alimentos variados en distinto orden, pero lo importante es saber que deben de incluirse eh, en su manera natural. Algunas guías eh, recomiendan que se inicie con frutas y vegetales, que se inicie posteriormente con el tema de las carnes, por la textura y la deglución de, de estas, esperando que el niño ya tenga un sistema digestivo más maduro y una deglución mucho más preparada, es decir, cómo va a tragar los alimentos, ¿verdad? Y también que en esa misma etapa se inicie con ciertos productos lácteos que no vayan a ocasionar alguna alergia en el niño, esperando que... Poco antes del año o al año, el niño ya puede incluir todos los grupos de alimentos en su alimentación y también que ya coma de la misma manera que está comiendo la familia, pero incluyendo los alimentos en las porciones, en las cantidades que el niño necesita para su adecuado desarrollo y su crecimiento.
1: Oh, qué interesante, Selina, Muchas gracias. Ya cambiando... No, no de tema, porque siempre va enfocado a, a esta parte de, de la lactar. Pero, por ejemplo, para las madres que trabajan, eh, ¿qué consejos o sugerencias les puede dar para que sigan alimentando a sus bebés con lactancia materna? Eso me gustaría, quizás, obtener el, el, el punto de vista de ambas. Por ejemplo, Selena, ¿qué tú piensas eh, o qué consejos darías tú a las madres que empiezan a trabajar? Porque hasta, por ejemplo, que fueran tres meses hasta... ¿Qué? Okay, tres meses, pero que es lo... Lo que va más o menos la el tiempo que están con los bebés y después esos tres meses y aún no se les puede dar eh, alimentación complementaria a los bebés. ¿Qué consejo les darías tú para que puedan seguir lactando a sus hijos? Lo que se, se les
0: recomienda a las madres trabajadoras que desean continuar con la lactancia materna es tener la convicción que estén informadas sobre los beneficios de la lactancia materna, que estén conscientes que su entorno es muy importante para que puedan lograr esto, que soliciten apoyo cuando lo necesiten. Y aquí entra en juego el tema de la cadena cálida, que está integrada por distintos actores y varios de los actores que se involucran aquí son los empleadores, los compañeros de trabajo y también la familia. Está la opción, por ejemplo, de la extracción de leche, donde las madres pueden hacer su propio... Eh, su propia la cena de leche, y su propio banco de leche por decirlo de alguna manera y es muy importante que los espacios de trabajo por ejemplo se conviertan en espacios amigos de la lactancia materna donde una madre puede tener la comodidad y la confianza por ejemplo de extraerse leche en su lugar de trabajo en algún lugar apartado para eso, de poder brindar lactancia materna en un lugar destinado para eso y sobre todo un lugar donde pueda resguardar ese tesoro donde pueda resguardar esa leche materna para brindársela en ese lugar a su bebé o bien para llegar a casa y poder brindarle esa leche a su bebé y también continuar con el amamantamiento una vez que se encuentre con el bebé. Aquí en el INCAP contamos con un espacio donde nuestros colaboradores pueden convivir con sus hijos para fortalecer y continuar el vínculo de la lactancia materna en los bebés recién nacidos o bien en los niños que todavía se encuentran en un periodo donde se les está brindando lactancia materna.
1: Excelente. Licenciada, ¿tiene algo que agregar?
2: Bueno, aquí, ahí sí que como decía Celina, creo que lo más importante, igual como hablábamos de, del plan de cómo vamos a alimentar a nuestros bebés al momento de nacer, viene eh, pues la elaboración del plan de cómo vamos a, a mantener esa lactancia. ¿Verdad? Ese, ese diálogo saludable con nuestros empleadores, ¿verdad? Con nuestros jefes, con nuestros eh, eh, compañeros de trabajo, ¿verdad? Es súper importante porque imaginémonos que nosotros nunca decimos nada y a veces las mujeres estamos acostumbradas a eso, ¿verdad? A resolver nosotros nuestros problemas abajo de agua y de repente alguna mamá se va al baño a extraerse leche. Como decía Celina, eso no es ni cómodo ni es adecuado. Entonces, tal vez perder el miedo... ¿Verdad? A pedir gustos, si bien lo, lo podemos ver de esa forma, porque al final estamos en ley. O sea, la leche materna es un derecho humano, ¿verdad? Es algo que las leyes de nuestros países protegen, ¿verdad? Y si no, pues lo deberían hacer. Y eh, como les digo, desde este enfoque de derechos humanos, pues es algo que las personas deberían apoyar. O sea, yo no debería estar pidiendo o rogando, entre comillas, que a mí me ayuden a darle lactancia a mi hijo, o sea, el mundo, ¿verdad?, debería ser un lugar que me facilite a mí el dar lactancia, ¿verdad?, y tal vez yendo un poquito más allá y soñando un poquito más, ahorita otra estrategia del Ministerio de Salud en, en coordinación con, con UNICEF, que es la, la Oficina de Naciones Unidas para la Niñez, ellos están promoviendo mucho lo que son los espacios amigos de la lactancia materna eh, dentro de los lugares de trabajo. ¿Qué es esto? Pues es justo lo que decía Celina, son esos espacios adecuados verdad, para nosotros poder extraernos con toda la comodidad del mundo nuestra leche. Pero también verdad, en, en algunos lugares eh, se están acomodando guarderías. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, el Código de Trabajo guatemalteco nos dice que si hay más de 30 mujeres trabajadoras en un lugar, el eh, empleador está en la obligación de acondicionar un lugar para que las mamás puedan brindar el cuidado, ¿verdad? Y la alimentación adecuada a sus hijos. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se maneja mucho esto, ¿verdad? Que nosotros tenemos... Bueno, nosotros no, sino los americanos, ¿verdad? Los norteamericanos tienen esa, esa facilidad de poder llevarse a su bebé a su lugar de trabajo y pues en algunos momentos amamantarlos directamente del pecho o en algunos otros momentos extraerse y que esta, esta leche se les dé eh, mientras nosotros no estamos, ¿verdad? Entonces, como les digo, yo siento que esto también es de informarnos y soñar. ¿Verdad? ¿Quién quita que de repente algún empleador esté escuchando este podcast y se le alumbre una lucecita? Que esto, pues miren, las ventajas de favorecer la lactancia es que se ha visto que pues, las mamás no van a pedir permisos porque sus bebés no se van a enfermar, ¿verdad? Y esto es una de las principales causas de ausencia, ausencia laboral. También nosotras como trabajadoras, pues vamos a ser mucho más efectivas porque no estamos, estamos con la tranquilidad de que nuestros hijos están siendo alimentados de la forma más óptima, ¿verdad? Y no con aquella angustia o depresión de que a mí no me apoyó mi lugar de trabajo y pobrecito mi bebé, tuve que comprar fórmula, tuve que hacer esto, tuve que hacer lo otro. Entonces vamos a ser mucho más costo efectivas, digámoslo así. Entonces a, del lado de los empleadores nos conviene invertir un poquito en infraestructura y en apoyo a la lactancia para hacer empresas mucho más productivas. Y de hecho en Guatemala hay, por ejemplo, Calzado Cobán, ya tiene su lugar amigo de la lactancia, el Ministerio de Trabajo, eh, el Ministerio de Salud, creo que en el CIAS, si no estoy mal. Buenísimo. Eh, ¿Quién otro? ¿Quién otro? Ah, el Aceite Ideal y de Alza también tiene su espacio amigo de la lactancia materna. Y ahí sí que, pues... Buscar quien más se suma a esta iniciativa.
1: Nosotros ya estamos sumando. Ah, excelente. <risa>
2: también, Incap, buenísimo.
1: Sí, y qué bueno que tocó que tocó el tema. Por ejemplo, en el caso de la ley, ¿cómo protege la ley a la mujer trabajadora que amamanta en el caso de, de Guatemala?
0: Gracias, Roberto. En el caso de Guatemala y también de la reacción, existen marcos legales que protegen la lactancia materna y que apoyan a las madres para el cuidado de sus bebés, y también para que puedan brindarle lactancia materna. ¿A qué me refiero con los marcos legales que protegen la lactancia materna? Se reconoce eh, la lactancia materna como el alimento idóneo, y se solicita, se prohíbe eh, otorgar sucedáneos de la leche materna, que esto incluye las fórmulas, las pachas, los pepes, y cualquier otro alimento que no sea lactancia materna en los periodos estipulados para que ésta se brinde. Eso es a nivel de Guatemala y también a nivel regional. También existen los marcos legales que apoyan a las mujeres antes del parto, después del parto y cuando se incorporan a sus lugares de trabajo para que tengan tiempos eh, amigables para poder brindar a sus hijos lactancias maternas durante cierto tiempo. En la región y en cualquier parte del mundo estos marcos legislativos son diferentes. Hay marcos legislativos que inclusive... Eh, apoyan a los padres, es decir a los hombres o a las parejas para que también sean parte del, de los cuidados cariñosos eh, y sensibles hacia sus hijos, porque Qué se bonito. ha demostrado que la incorporación de más actores de la cadena calidad en el cuidado de los niños y las niñas, sobre todo en el tema de lactancia materna hacen que ésta sea más exitosa y a mayor lactancia materna a mejor alimentación, más salud más desarrollo para los países
1: Excelente, Celina, muchísimas gracias. Eh, para finalizar, solo por pura curiosidad, <ríe> me gustaría, no sé, que eh, la licenciada nos podría compartir quizás algún caso excepcional o alguna experiencia, alguna anécdota sobre algún caso que haya tenido como asesora de lactancia materna. Bueno. <ríe> Curioso, yo.
2: <ríe> he tenido, he tenido varias, varias experiencias, pero tal vez el, el más el más reciente y que de verdad tocó mucho mi corazón, me recuerdo y hasta se me sale el <risa> se me salen ahí las emociones, yo soy bien chiona, eh, el caso de alguien muy cercano a mí que tuvo gemelos, eh, ella bueno, estuvimos apoyando, la verdad, o sea, leímos toda la información con su esposo, o sea, fue una persona súper especial, preguntaban y hacían esto y hacían lo otro, hicimos nuestro plan de alimentación, pero me llama más o menos al tercer día de que nacieron sus bebés, echa un mar de llanto, eh, diciéndome que los bebés no se prenden al pecho, que solo están aceptando fórmula, ella tiene dolor y tiene sus pechos súper, súper inflamados. Mira, entonces me dice, mira, fracasó mi lactancia, yo no pude tanto que me preparé, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Bueno, entonces ahí sí eh, hicimos una, una visita eh, domiciliar, ¿verdad? Fui, fui con ella y pues vean, lo primero que una mamá necesita es sentirse comprendida y sentirse contenida y apoyada, o sea, como decíamos, esto de la cadena Cali es algo bien valioso porque… Ahí sí que como mujeres a veces sentimos que, que vamos como luchando contra la corriente, contra el sistema, ¿verdad? Entonces, cuando una, cuando una manita a nosotros nos, nos, nos apacha, nos conforta, eh, nos, conforta nos, nos, nos dan palmaditas en la espalda y ya con eso se solucionan muchísimos problemas, ¿verdad? Entonces, conforme ella fue contándome cómo había sido su, su historia y todo, Quiero, no fuimos sanando, ¿verdad? Porque la lactancia es algo muy emocional, ¿verdad? Es algo que está muy ligado a emociones y las emociones están muy ligadas a las hormonas que, 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 que fabrican y hacen que la leche baje, ¿verdad? Entonces poco a poco esa mamá, eh, su, su ambiente fue cambiando, ¿verdad? Hace un ambiente un poquito más de paz y de calma y entonces luego pues lo siguiente fue ayudarle con sus pechos que estaban muy engurgitados verdad muy muy llenos muy muy hinchados y ella me decía mira es que yo no tengo leche no tengo leche mira cómo se me hincharon y yo no tengo leche y no tengo leche lo que decíamos verdad sí, sí, y sí. entonces ahí sí que a través de técnicas verdad de, de, de cómo masajear sus pechos y cómo sacarse su lechita ella se porque se ponía el extractor y dice que no le salía pero ni una gota verdad entonces eh, Ahí sí que, como les digo, con técnicas y masajes empezamos a ver que ella sí estaba produciendo leche, sí estaba sacando leche suficiente para, para sus bebés y posteriormente vino eh, la forma de cómo colocarnos a los bebés, porque imaginémonos, tener un bebé es bien caótico, como les digo, o sea, es, es un ser tan indefenso que depende 24 horas de nosotros los papás entonces lloran y a veces ni los mismos bebés entienden por qué están llorando no saben si es hambre, no saben si es frío no saben si es calor, no saben qué, qué está pasando Verán, entonces tener un bebé es estresante, imagínense dos, o sea
1: sí. dos, es
2: caos. dos es caos entonces eso me decía ella mira, es que llora uno y luego llora el otro y ya no sé qué hacer, no cómo me los pongo entonces poco a poco pues a través de calmar a la mamá ¿verdad? Y, y poner a los bebés en el pecho en un tiempo idóneo, era no cuando ellos estuvieran llorando, sino un poquito más adormitados, logramos poner uno en un pecho y el otro en otro pecho, y esos bebés mamaban re bien, ya no había dolor, porque me decía que le dolía mucho, ya no había dolor, ya no había nada, y esa lactancia pues se salvó, ¿verdad? Y como les digo, fue algo bien... Bien emocionante porque para ella la lactancia ya había fracasado, ¿verdad? Entonces, no, no, o sea, no se rindan, no es tan fácil, digamos, eh, así como nuestro cuerpo es tan mágico produ para producir leche, no importa si han sido dos, tres, cuatro meses que nuestros bebés no han recibido leche, se puede regresar al pecho, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje que quiero decir con un poquito de ayuda y de información. Ustedes son Totalmente capaces de lograr esa lactancia soñada que ustedes quieren tener.
1: Sí, dice es que es muy bonito. Al final, eh, pienso que el esfuerzo que la madre hace, no solo desde el momento del embarazo, pasar durante el parto y todavía eh, sigue ese esfuerzo eh, físico, mental, como usted lo acaba de mencionar, de las mujeres. Y por eso es que digo, hombres, tenemos que apoyarlas, tenemos que involucrarnos un poquito más, porque ese esfuerzo eh, prácticamente se hace por el bebé, por nuestros hijos, por el bienestar de ellos. Y mmm, me gustaría, ya para ir finalizando, eh, decir esta frase de Carlos González, que es un pediatra, autor del libro Regalo para toda la vida. Dice, si existiera una vacuna con los beneficios de la lactancia materna, los padres pagarían lo que fuera para comprarla. Pero es gratis. Las tenemos allí. Así es. Practiquémoslas. Eh, motivemos. Y, y espero que este podcast les haya servido para informarse bastante. Me gustaría, eh, eh, no sé, quizás empezar por Selina que podrías eh, quizás darnos un mensaje para incentivar o motivar al, a los futuros padres a dar lactancia materna exclusiva a sus hijos. Y quizás al final... Eh, podrías ofrecernos el, el, el contactos, los contactos del INCAP como los encuentran en redes sociales o, dónde, o a qué correo podrían eh, contactarse si desean un poquito más de información más específica
0: muchas gracias para los padres que comprendan su rol eh, desde el inicio de la vida de sus hijos en el vientre y durante todas las etapas en las que es muy importante que se involucren para su adecuado crecimiento y su desarrollo el rol de los padres y de todos los actores de la cadena cálida es imprescindible no solo en la lactancia materna sino durante el resto de la vida de un ser humano esa es la primera pueden acercarse al INCAP en la página web www.incap.int y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como INCAP, Instituto de Nutrición de
2: Centroamérica y Panamá
1: misma ¿no, para usted
2: eh, gracias, bueno pues como último mensaje verdad amarrado a lo que les estaba diciendo, decirles a todas las mamás que nos están escuchando que ustedes son totalmente capaces de amamantar a sus bebés, ustedes los pueden alimentar, si no tuvieron ningún problema en alimentarlos mientras estaban en, el, en la pancita, ¿por qué tiene que ser diferente una vez que los bebés nacen? ¿verdad? Entonces confíen en su cuerpo, su cuerpo es totalmente capaz, con un poquito de apoyo, e información de la buena, ¿verdad? Porque hay mucha información errónea en internet, entonces busquen en páginas como la del INCAP, busquen en páginas como la del Ministerio de Salud, UNICEF, Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y, y profesionales, ¿verdad? Como las, las eh, consultoras en lactancia o, o IBCLCs, eh, ustedes son capaces de lograr esa lactancia soñada, deseada, que dure no solo un par de días, sino que dure meses e incluso años. ¿Verdad? Y pues si ustedes desean eh, un poquito más de información, en Instagram me pueden encontrar como alicia.nutrición y lactancia o en Facebook como lactancia chiquimula.
1: Muchísimas gracias. Y, y sí, muchas gracias por la disponibilidad de venirse desde Chiquimula acá apoyar a todas las madres que nos escuchen a toda la, nuestra audiencia. Realmente muy agradecido. Igual, Celina muchas gracias por siempre eh, estar en disponibilidad de apoyarnos, porque realmente eh, informar creo que es un, algo que podemos hacer desde, desde cualquier lugar, desde cualquier sitio en el, que, en el que estemos. Así que muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias,
1: Roberto. Entonces, eh, cerrando, muchas gracias a todos por escucharnos nuevamente en este podcast. Infórmense, y busquen información. Ya ven que todo eh, se puede lograr. Eh, no están solas mujeres. Acá hay mucho apoyo. Eh, padres, involúquense más. Apoyen esa lactancia que al final todo se hace por los, por los bebés, por los, nuestros hijos. Eh, dar lactancia materna es dar salud, es dar amor. Muchas gracias, nos vemos en el próximo podcast. Un programa realizado por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAPA.